0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: 。今天是二零二二年八月三十一号，星期三。好。这个今天的 daily park e t 新闻都和共产党有关。第一则，我们还是来看一下戈巴契夫啊，前苏联的末代总书记戈巴契夫呢，在今天也已经证实哦，他在8月30号的时候呢，已经因为这个重病哦，那就逝世了。那死的时候呢是91岁。那戈巴契夫，我想对台湾人来讲，不管你有没有。这个特别认识他哦，但可能都会对这个名词啊、哦，对这个名字是有很多印象的。那我们这边也稍微来回顾一下戈巴契夫作为苏联解体的这个最后一代总书记，他的政治人生，以及他后来一直到今年，嗯、呃，俄罗斯的这个政局也发生很多的变化，那也发动了对乌克兰的战争。那戈巴契夫又是怎么样看待这一切哦？戈巴契夫呢，他是出生在一九三一年。那他其实并不是一个特别来自什么政治世家或者是有钱的家庭哦，在一九三零年代，他其实就是一个南部哦，俄罗斯南部一个农村里面的一个农民工家庭。那他的母亲这边，如果往上追溯的话，其实是乌克兰过来的移民哦。那戈巴西夫他出生的这个一九三一年呢，刚好其实也是苏联正在发生大饥荒的年代，而且同一个时期，乌克兰那边也是有发生大饥荒哦。那么当时呢，苏联的最高领导人就是史达林。那就在三零年代这个饥荒的时期，戈巴契夫的家人里面，他的亲族就有一些人就不幸了，在这个这个粮食匮乏的状态之下呢，那就饿死了。好，那同一个时间点，史达林也为了说要去提升这个粮食作物啊，农业的这个推广啊，所以就推动了一个农业集体化的政策啊，那所以就把很多的农民哦。用集体动员的方式拉到了这个所谓的集体农场里面去做工。那戈巴契夫的家族呢，其实也是其中之一哦。那连他自己出生后没多久三到三岁到五岁左右的时间，他也是跟着一些家人啊，就辗转到了集体农场去生活。那我们这边要注意一下是，是他所处的这个童年，他的年代啊，这个三零年代的苏联。那其实除了饥荒之外啊，集体农场之外呢？也是史达林个人在发动所谓的大清洗的这个年代，这个大清洗呢，指的是史达林呢在为了巩固自己的政治权利啊，要铲除异己，所以在苏联共产党内部呢，就发动了一系列的这个肃清运动啊，那这也是后来俗称的所谓大清洗啊。那这段期间就有很多党内同志可能就被打成是右派啊，或者是反革命分子啊。他可能用这样的理由去逮捕你，或者把你抓去劳改，要送到集体农场，那甚至是丢掉性命的都很多人哦。那戈巴契夫的家族里面，他自己的祖父跟他的外公，其实都有历经过这个大清洗哦，然后被捕入狱，那也送去劳改啊。但比较幸运的是说，他的这两位长辈呢，是都有平安的存活下来。那在那样的年代哦，其实也构成了戈巴契夫自己对童年的一个。呃，伤痛过往，还会觉得似乎哦，自己的童年时代是经历了一场很高压的一个政治环境。那三零年代过后，又面临到了是二次世界大战的爆发。那战争这件事情呢，也同样对戈巴契夫的童年造成很深刻的影响。他自己就有在后来的这个媒体专访里面呢，就回忆到说，他自己呢就亲眼看到这个纳粹啊。来占领他的村庄，好，那在他的眼前发生这一切，这件事情其实对于他有很深刻的影响。他就说，他就是属于一个就最典型的战争世代的小孩，所以战争这件事情呢，给他留下一个很深刻的烙印，而且是一个痛苦的烙印。那戈巴西夫自己的解释是认为说，也许他后来的人生里面。之所以会希望能够去做一些冲突的缓解哦，那避免战争，那或许跟他的童年是有关的。戈巴契夫呢是在这样的一个年代哦，斯达林的恐怖统治时期，然后战争，然后到战后，他从儿童时期那一路到了少年哦，到了青年。那斯达林呢是在一九五二年结束他的这个任期，那一九五三年他就过世了。同一个时期的戈巴契夫，那他就一路呢。他十七岁的时候，那先是透过这个农务工作那就有很杰出的表现，获颁了这个勋章。那后来也加入了共青团。那五零年代考上了这个莫斯科大学，那也进入到共产党。所以在历经过这个史达林高压统治的五零年代结束之后，那对他自己个人而言，戈巴契夫算是一个平步青云的一个青年哦。我们可以说，他是在五零年代的苏联时期那样的一个时代好青年的样子。那也刚好，他碰上了一个时间点，是接替史达林的呢。这个总书记赫鲁雪夫，那赫鲁雪夫就站在批判史达林的这个角度嘛，那就做了非常多的这个大名大放啊，那就回头检视史达林时期的这些恐怖统治问题啊。那也是在苏联历史上面所谓的解冻时期的开始。慢慢地，过去一些被禁止的、高压的这些政治环境啊，慢慢地可以把它解冻。那与此同时，我们看到青年时代的戈巴契夫，他也是这样子，这种自由派、改革派的这种共产党青年的姿态哦。那也很奇妙的是，很像是一个俄罗斯的时空，好像就选中了他。戈巴契夫呢，在后来的一路上面就开始往慢慢往上爬，那就位居许多党内的要职。那也做了很多工作上的这个历练，他就成了后来苏联共产党的一个政治精英。那我们也可以注意一下，到1960年代，这个时候戈巴契夫其实已经三十岁了。那这个时期的他呢，其实还有其他的同辈跟他有类似的童年经验，都经历过史达林的高压统治时期。那对苏联、对整个俄罗斯有一些改革的想法。那这些1960年代的共产党精英。就变成了后来可能也是推动整个苏联改革，甚至哎无意间促成了苏联解体的一个重要的骨干那一九七一年，戈巴契夫当时四十岁，那他就进入到苏联共产党的中央委员会里面，那这是非常年轻的一个这个明星的姿态哦。那接下来的十多年里，一直到八零年代，他就不断的在党内取得重要的职位。好，那一九七八年的时候，他就接手了苏联的农业政策推行。好，那这是在当时很重要的一个事情啊。那到一九八零年，他就进入到苏联共产党的政治局委员会里面。那进到政治局委员，那这个就是其实是权力的核心了啊。即便我们看到现在的中国共产党也一样，体制上面就是以政治局委员为主、啊。那也就在这个八零年代前后呢，苏联的总书记那就接连的去世。到一九八五年的三月十一号，当时戈巴契夫是五十四岁，他就被选为总书记，那也就成为了苏联史上最年轻的最高领导人。那上任之后的戈巴契夫呢，他就开始号召他的改革理念，他也有去做了很多的公开演讲，之中很有名的就是他要俄罗斯、要苏联要继续革命啊、哦，他就推动了这个所谓继续革命的理念。他的意思呢是希望说要把苏联原本封闭的政治传统能够翻新，让它更加的开放。那讲的继续革命，他意思是说呢？要落实啊！原本这些共产党要推行的社会主义革命那他认为说，在斯大林的时代，大家已经忘记了真正的社会主义是什么，所以我们应该要把革命这件事情拉回来，重新宣扬这个最初的这个初衷啊，那革命理念啊等等，来恢复所谓的社会主义荣光。那在那个时间点呢，八零年代的时候，的确就苏联的社会明星来讲，大家也很希望有一些改变。因为从战争过后，那苏联的经济体系其实一直处于一个不稳的状态。那粮食的问题也始终都是一些困扰、哦，所以很希望说有没有机会能够做一些改变，特别是在东西方冷战之下，啊，资本主义的抬头，对于共产主义世界来说都是很大的冲击哦。那经济是不是要开放？政治是不是也要做开放？言论自由是不是也可以做一些缓解？那这个都是当时八零年代很多人关心的，特别是一些苏联知识分子啊、内部的改革派啊，哦，都很在意的一些事情哦。不过呢，虽然戈巴契夫他也做了很多的努力，那去做经济上面的改革，也开放了很多媒体的禁忌哦，比如说这个报纸啊、电视啊、言论自由的开放啊等等哦。但是呢，苏联过去一连串的结构性腐败问题，它还是很难来解决哦。那另外一个决定性的事件是1986年，就是很有名的切尔诺比事件。啊，切诺比的核电厂，这个因为人员的操作不当，导致它的反应炉破裂，那就造成这个辐射外泄啊，污染的问题。切尔诺比呢，当然是震惊国际，但戈巴契夫任内，底下的官员呢就刻意的隐瞒切尔诺比的一些实际灾情，还有一些相关的真相。啊，这件事情其实也引发了苏联内部哦。人民的不信任，那以及也凸显了说过去这个政府官员的一些腐败问题哦。那戈巴契夫后来也有回忆说，切诺比的这个事故呢，很有可能其实也是造成日后苏联土崩瓦解的一个原因之一。好，那到后来一九九一年的苏联解体哦，当然这是变成戈巴契夫他的政治生涯里面一个最具代表性的标志，他就成了苏联最末代的总书记。那第一任总统就是后来的叶尔钦。当然，其实把苏联解体这件事情，如果全部放在戈巴契夫身上，它其实不太公平哦，因为它整个背后的原因是蛮多重而且复杂的，也包括后来的叶尔钦，他自己的分离主力路线呢，也多少是促成这个解体的原因之一哦。那也因此呢，在戈巴契夫的国际评价上面，它其实有很多不同面向的讨论。比如说，就西方世界来讲，戈巴契夫呢，他愿意跟欧美打交道、交朋友。那这一点，对于西方世界来说会觉得他是一个自由开明的这个改革者，可是，在一些俄罗斯的内部里面，就会认为说，那戈巴契夫，好没有这个勇气来承担历史责任，他没有让俄罗斯来回到往日的帝国荣光，那反而呢去拥抱西方价值，所以有的人反而认为说，他是促成苏联解体的这个帝国衰落的一个罪魁祸首。那戈巴契夫呢？在后来，不管是他的总书记任内，还是在他卸任之后，那一直对于像是缓冲国际的冲突哦，结束东西方冷战，那以及去核武这件事情，他是非常积极的。那也为了核武的问题哦，还跟这个西方的领袖们有一些争执啊。比如说戈巴契夫就很坚决，核武是必须要放弃，大家不要再做军备竞赛了。好，那这个有些西方国家的想法可能就跟他不太一样。那戈巴契夫自己回顾呢，对于苏联解体以及一连串的政治危机，他自己是说，这个我们国家经历的危机哦，恐怕还会持续一段时间，而且搞不好还会有更大的动荡。但是呢，俄罗斯他已经不可逆转的选择了自由的道路，那没有人可以让俄罗斯回到极权的年代。虽然这么说，但是呢，戈巴契夫当时可能也没有办法预料到。就在他执政的这段期间啊，那这个整个苏联上下面临到价值观的转换，那之中也有人因此开始怀念起了一些旧苏联时代的这种呃效忠国家啦，哈，然后这种硬汉的形象。那这样的人之中就有一个人叫做普丁。啊，那普丁后来就是以一个旧 KGB 的这个姿态呢，他就进入到了政坛里面。那如果我们就现在的政治发展来看。普丁所统治的俄罗斯，他就放弃了当年的自由之路，那也重回到了集权的年代。那如果我们回过头来看戈巴契夫跟普丁之间，他们其实关系也是蛮微妙的。戈巴契夫呢也有称赞过普丁，说：哎，他的出现，那其实让这个苏联解体之后呢，这个俄罗斯哦能够重新站起来重建了、哦。但是戈巴契夫也有批评普丁的作风过于守旧啊，然后过于保守。那甚至也批评他说，普丁就是一个刚愎自用的人。那后来到乌克兰战争的爆发，戈巴契夫就有公开讲应该要赶快站，停止这一个侵略的行动，要用和平谈判来解决。那外界当时的分析里面也有说，哎，戈巴契夫也许是当今的俄罗斯里面唯一还能够阻止普丁的这个最后人选哦。但是其实戈巴契夫。他年纪也已经大了，而且他已经很早就离开这个政治的核心，他对普遍的影响力其实已经算是微乎其微哦。好，那我们最后呢来补充一下，就是这个很著名的德国导演呢、啊，何索曾经拍了一个他的戈巴契夫专访纪录片，叫做《戈巴契夫信会》啊，那这是2019年的电影，在台湾哦、啊、线上平台上面也找得到有中文的版本哦、啊。那在这个里面呢，就访问了戈巴契夫，自己回顾自己的政治生涯哦，那其中蛮有趣的一个问题哦，导演就一直不断地质问戈巴契夫：“哎，那你死后，你决定你的墓志铭上面要写什么了吗？”那戈巴契夫就说，他想写的一句话叫做：“我们曾经努力过。”那这句话的意思呢，其实也是讲，在他的一生政治生涯里面，那他做了很多的尝试跟努力，他试图去扭转。整个俄罗斯的政治环境，那他也试图去想办法，这个世界也许可以去除掉核武可以减少更多的冲突，但就结果而言，看起来都没有朝他的理想前进哦。那戈巴契夫自己的评语，他给自己的一生的评语是，至少他曾经努力过。好，那有关今天戈巴契夫的相关报道细节，可以参考今天转角国际网站。过去二十四小时，我们有更完整的内容。那下一则新闻，我们来看一下中国共产党
0: 。中国共产党昨天三十号拍板，第二十次全国代表大会，也就是我们简称的二十大，会在今年的十月十六号在北京正式的召开。而中共的全国代表大会固定在每五年会召开一次。按照过去的惯例呢，这场大会中会有两千三百位的代表出席。他们会从预定的人选里面挑出新一届的中央委员会委员，接着新一届的委员会会在隔天进行全体会议，并再选出二十五位未来将成为政策重要制定者的政治局委员，也就是刚刚七号提到的，在共产的体制当中，政治局的委员等同是国家政策上最关键的核心人物。那我们来看看消息一出之后，外国的媒体怎么看？对外媒之前最关心的就是习近平他会不会在二十大释出消息，或是公布他觉得最适合的接班人。但是到目前为止，很明显的还没有出现受到习近平青睐的人选。而从现在的发展来看，习近平也很明显的想要继续掌权。所以外界就来预估说，他有非常高的几率会在二十大中直接取得中共中央总书记第三届的任期。而如果是这样，这也会打破近年中国领导者权力继承的常规，让习近平在现在最高领导人的位置再坐上五年的时间。而路透社更是在最新的一篇报道，把这次的二十大称作会是习近平的加冕礼。而这次二十大中，外媒就预计政策上的方针应该不会有什么太大的变化。而且从习近平最近的表现上来看，他可能会利用这个机会再次的阐述他最大的政策目标，包含中国国家安全的重要性啊，或是以共同富裕的方式来减少不平等等等。而如果政策的方针被预估不会有太大的变化的话，那亮点会是什么呢？外媒就预估说，这次二十大的亮点，反倒应该会是在中央政治局的组成，包含这二十五位常委会是谁，还有国务院总理李克强在明年三月退休之后，谁会来接替他的位子？而大家可能会常听到，中国中央政治局一直以来都有一个叫做“七上八下”的潜规则，也就是六十七岁以下的人留任，六十八岁以上的则是要退休。而按照这样子的潜规则，目前政治局里面有两个成员的年龄已经达到传统退休的标准，也就是现在七十一岁的人大常委会委员长栗战书，还有六十八岁的国务院副总理韩正。而路透社的报道就分析说，有可能加入的新成员会反映出中央政治局需要符合社会不同的观点。不过，新加坡的李光耀公共政策学院副教授 Alfred Wu。他就说，他觉得是的，习近平很有可能会在二十大让年轻的亲信上台，但是这是因为这样他就更容易推动任何他想要推动的政策。而按照同样的逻辑，李克强总理职位的接班人，外媒呃目前是预估说有可能是副总理之一的胡春华，或是中国人民政治协商会议的主席汪洋。那他们也被预计，不管是谁上任之后。一定都会遵循习近平的脚步来前进
1: 。好，那以上这是关于二十大的一些目前已知的资讯哦。那当然，其实除了日期之外啊，确定十月十六日之外呢，大部分我们这边讲到的，应该都是近期，嗯、呃，不管是外媒或者是台湾的一些深度观察的媒体哦，大概都是预测的到目前的状况就是这个样子。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那早上的时候，因为碰到那个戈欺契的事情、嗯，所以我很认真在在写稿，然后在看资料。嗯，结果呢，这个时候啊，我的同事啊，像是惠仪啦啊、木仪啊啊,啊，他们居然在那边听什么什么习大大的歌曲啊
0: 。哦，对，就是惠仪他贴了一首歌给我，<笑>叫做《新时代》啊，不，《新时代东方红》在 Twitter 上，大家可以去听听看
1: 。天哪、啊，啊，听着做的很洗脑啊，要建建议大家。习
0: 大大。大<笑><音樂>不要乱唱
1: ，不要再唱了好，这个歌到了十月中的时候，说不定我会被拿出来，又变成一个呃反讽的歌曲。好，那这边也跟大家预告一下、哦、这个今天星期三，那我们的另一个 podcast 频道《重磅广播》啊，《转角国际重磅广播》呢，今天会上线一个新单元，就是查阅编辑记录。那这一集呢，就是我们上个礼拜大家有听到的前编辑唐蜜。那他个人的一个专访啊，那我们会在今天的傍晚时候拿来上线，也欢迎我们尊享国际的听友跟读者哦。喜欢唐蜜的话呢，一定要来听这一集哇，这大放送啊、哦，长达哎、欸、好像四十多分钟哦。那也分享了很多过去几年当中他工作的经验，那以及他眼中的其他编辑
0: 。哦、<笑>大家小心哦，应
1: 该还好啦，没什么太那个的。好啊，欢迎大家来收听。好，感谢大家，祝福大家有美好的一天。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。